0: Hola, buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a EAG, el podcast de Melo Andrés Galvez. En un episodio más de la interminable saga de la cuarentena del COVID-19. Ya llevamos seis semanas, vamos por la séptima. En otras noticias, el primer ministro de Italia dijo que la nueva fecha era el 3 de mayo, entonces esperemos que pues, todo salga bien y pues desde aquí les digo quédense en su casa y quédense escuchando a EAG o sea este podcast porque el episodio de hoy es uno muy especial, es uno de los que tenía planeados desde que decidí hacer podcast y voy a hablar sobre los gustos musicales, primero voy a hablar sobre cómo es que yo fui criado con música si se puede decir luego cómo yo desarrollé en las diferentes etapas de la corta vida que tengo, mis gustos musicales, para continuar a cuáles son los gustos musicales a los que más les tengo cariño, y finalmente, ya que vaya a terminar el episodio, explicar por qué esta semana decidí pues, usar este tema, que es un concepto interesante. Entonces, ya todo listo y acomodados. Pues en el podcast, yo podría decir que la música siempre ha estado presente en mi vida, pero pues no voy a ser mentiroso, no voy a decir que la música es mi, mi forma de arte preferida, o sea, mi, la música está presente para mí todos los días desde que recuerdo, pero como todos saben mi forma favorita de arte es el cine, pero en el cine yo creo que la música y el sonido es muy importante, de hecho es la mitad de las cosas que ves, entonces sería imposible decir que la música no forma parte de, pues, de mi ser. Igual no es de que yo venga de una familia de músicos, ni haya estado instruido en una escuela musical, ni toque muchos instrumentos, para nada, pero el efecto que ha tenido la música en mi forma de ser y en mi forma de pensar es total y espero que mucha gente lo sea porque de hecho algo extraño es que desde que yo llegué aquí a Italia es muy extraño que la gente tenga cultura de música, o sea no voy a generalizar pero sí es extraño porque por ejemplo mi familia realmente le da igual, eh, no es lo que más les interesa, al papá lo que más le interesa son pues lo, las novelas. Eh, criminales, libros, y la mamá pues es diseñadora, entonces la verdad la música no les interesa mucho, pero imagínense eso en, en toda Italia y la verdad la música italiana en general a mí no me gusta, o sea hay cosas muy buenas, pero en general no, no está bien a comparación de todas las demás cosas italianas, que pues en general artísticamente están muy bien, pero... Lo que más se me hace curioso es que realmente yo puedo ver las diferencias de un niño desde que ha nacido, ha escuchado música, a uno que, por ejemplo, acá los niños de la familia pues realmente no tienen ningún interés y ningún conocimiento. Y no digo que uno nace y ya lo sabe todo, pero eh, ya desde una temprana edad, yo creo, pues si tus papás realmente están interesados o... No sé, o sea, tienen gustos musicales, pues van a tratar de inculcártelos a ti y tú vas a desarrollarlos. Lo que me llega a mi siguiente punto. Mi mamá y mi papá eh, les gusta mucho la música y tienen sus artistas favoritos. Y obviamente a mí y a mis hermanos, pues nos los inculcaban y nos los hacían escuchar. De mi papá tenemos dos ramas muy principales que básicamente es el rock y la segunda es Luis Miguel. <ríe> eh, básicamente eso es lo que, lo que más le gustaba a mi papá. Y lo que, por ejemplo, yo recuerdo que nos recogía, nos recogía de la escuela. Y pues lo que escuchábamos era diferentes discos de rock. Que lo que yo tengo más presente es The Flepart, Pero obviamente ahí también entra pues lo básico como Guns N' Roses, ACDC. Y no sé, también le gustaba mucho... Eh, lo que ya sería hard rock O metal, por ejemplo Motley Crue O Scorpions, Megadeth Metallica Todo esto de rock lo tengo Muy generalizado de parte de mi papá Y a mi mamá Por lo que tengo entendido Le gusta mucho el pop Y el rock Alternativo en español Porque pues a ella sí le tocó La Shakira que no Cantaba reggaetón, sino la que ...pues se tiraba sus buenas melodías... Eh, ...todavía en español... ...su disco debut, por ejemplo... ...y también... ...pues los... ...los buenos tiempos de la, ...del rock alternativo mexicano... ...por ejemplo, cuando estaba empezando Zoé, ...Café Tacuba... Eh, ...Moenia... ...y demás... ...y el pop en general, pues lo que se conoce como pop... ...y yo lo que más recuerdo de niño chiquito que... ...me mostraban a Michael Jackson... Eh, a mi mamá le gustaban muchísimo los videos de Michael Jackson por, Pues porque si realmente los ves, especialmente la era de Thriller Pero también todos los videos que hizo en la carrera Michael Jackson Pues sabemos que los hacía cinemáticos Entonces yo el que más tengo recuerdos es Billie Jean Que es mi canción favorita de él que ya hablaremos de Michael También Beat It, obviamente, Thriller Con este rollo de película de terror de los ochentas y luego pasamos a, a Smooth Criminal, que sería como que los videos más icónicos. Y quien diría que después descubriría uh, pues mucha más música de Michael Jackson. Ya llegaremos a esa parte. Y ahora que me pongo a pensar, eh, otra persona que ha, tenido muy, que ha tenido un impacto en mis gustos musicales pues ha sido mi hermano Carlos. Pero más que nada, pues porque él es cuatro años mayor, entonces como uno tiende a repetir lo que él hace, pues aquí andábamos. Y pues para cuando yo tenía eh, unos ocho, nueve, diez años, pues escuchaba lo mismo que él que tenía catorce. Entonces en esos tiempos estaba empezando mucho el EDM, por ejemplo con David Guetta, entonces pues... David Guetta era de mis, de mis artistas preferidos y de hecho fue mi contraseña de Facebook por mucho tiempo. <risa> y también pues demás rolas típicas de los 2010s, o sea, de que el típico Avicii y demás. Pero me llevan a los artistas que realmente son los que moldearon mi gusto musical que es Daft Punk. Imagínense que yo con 9 años... Sale la película de Tron. Y tengo a mi hermano Carlos viendo el video de, de Harder, Better, Faster, Stronger. Porque esa canción de Daft Punk sí le gustaba mucho. Entonces, luego, este video está tomado de la película anime que hizo Daft Punk. Que es Interstellar 5555. Si recuerdo bien, ese es el nombre. Entonces me atrapó porque, pues, Daft Punk, yo creo que el concepto. Robótico pero no solamente eso sino de buena música Pues desde ese instante me atrapó Y qué buenas fechas que yo ya tenía un iPod Entonces yo me acuerdo que ahorraba mi dinero para poder comprar los álbumes de Daft Punk Empecé con Discovery que es uno de mis álbumes favoritos de toda la historia Que pues no les puedo dejar de recomendar toda la música que les voy a decir Porque como les digo es música que Realmente me ha, me ha marcado como persona y pues Discovery es una historia de house y pop increíble. Pero luego también tenemos el disco antes que fue el disco debut de ellos que era Homework, que es house. O sea, esto fue lo que realmente marcó el house que se escuchaba y que se escucha hasta el día de hoy, yo creo. El disco que va después de Discovery es Human After All, que... Básicamente tiene todas las influencias de rock. Y pues eso era lo que yo escuchaba. Eh, escuchaba muchísimo a Daft Punk. Y como les digo... Eh, pues la música electrónica y pop de los años 2010. Adele. Eh, LMFAO también. Básicamente eso era mi, mi infancia. Y ya aparte en YouTube. Pues viendo los videos de Michael Jackson. Con mi papá escuchando rock. Entonces... ...realmente me estaba formando una idea de qué era lo que es buena música... ...pero no voy a decir que era un erudito ni para nada... o sea, ...es un niño que realmente le está interesando algo... ...pero a mí siempre me gustó mucho bailar... ...aunque realmente nunca he bailado acá profesionalmente ni nada... ...pero eh, yo creo que es algo que me gusta mucho... ...y también teniendo en cuenta como les digo que... ...es cuando me empiezan a gustar mucho las películas... ...y cuando yo quiero ser director de cine que pues veo películas, veo videos y pues realmente uno termina apegándose y cuando eres niño, mucho más. Luego llegamos a lo que es mi secundaria. Y mi secundaria, eh, yo es cuando soy youtuber, que ya, ya llegará el podcast de mi historia de youtuber. Entonces en esos tiempos, en el 2013, 14, 15, en... La mitad del 2010 tenemos todo lo que fue el dubstep. Tenemos todavía el EDM como Avicii. Pero más que nada Skrillex, Deadmau5. Eso era lo que yo escuchaba. Igual todavía el nuevo álbum de, de Daft Punk. Que sería Random Access Memories del 2013. Eh, pero yo me acuerdo que yo seguía este blog de Daft Punk México. Y salían las noticias y cada vez estaba más cercanos. Y yo compré... Como les digo, ahorrando el dinero para una tarjeta de iTunes. Eh, hice la preventa y escuché ese, ese álbum el, el día que salió. entonces eh, Les digo que realmente Daft Punk está súper alegado a todas las... Es la base de, de la música que me gusta ahora. Pero sí, más que nada, toda mi secundaria me gustó mucho la música electrónica como tal. Les digo Skrillex, eh, Justice... Dead Mouse. Estaban estos que son los Bloody Beatruts que son muy buenos. Y también tenemos. Ya al final encontré un nuevo artista que yo no conocía. Pero que también es House. Pero también está en los rollos de Future Funk y Synthwave. Que tristemente no mucha de su música está en, en, en Spotify. Sino que la mayoría está en YouTube. Pero pude descargar toda su música y el nombre de este es Lifelike. Entonces lo que es House puro eh, es este güey. Entonces básicamente había encontrado otro Daft Punk pero con muchísima más música. O sea no voy a decir que es lo mismo pero demasiado similar. Entonces yo estaba súper feliz. Y además como el dubstep era lo, la otra cosa que como sabemos era un género básicamente en el espectro. De la música electrónica, pues de los más fuertes, entre comillas, de los populares Pues escuchar algo más melódico, más rítmico como era el house de, te digo, Lifelike, dead mouse Justice Pues estaba mucho mejor También en estos tiempos de mi secundaria empieza una nueva etapa en mi vida Que empiezo a jugar fútbol y eso también tiene que ver que empiezo a jugar FIFA y los que jugarán FIFA, pues sabrán que mucha de la música de ahí es música indie y música de rock alternativo. Obviamente hay una que otra pues, más conocida, pero generalmente EA Sports hace esto. No solamente porque les conviene por el dinero, sino porque hay una, ya hay una cultura alrededor de toda la música de FIFA. Hay un, hay un estilo de canción de FIFA. Entonces... Pues de todo lo que yo jugaba, que jugaba muchísimo y no solamente FIFA sino también PES luego eh, pues realmente me estaba llenando mucho de ya un rock alternativo y pop underground que era lo que FIFA tenía entonces ya voy dejando un poco al lado la música electrónica, obviamente todavía la tengo presente como les digo con este lifelike y, y tal además de que Todavía descubro, descubro un nuevo género antes de entrar a la prepa Que sería el Vaporwave, que eso es eh, un tema aparte al que ya llegaremos Pero la música de FIFA es la que tam es Si Daft Punk era las bases Pues la música de FIFA y PES era el primer piso de todo lo demás Porque el rock alternativo, aunque moderno, de los 2010s, de los 2000s pues hizo que se generara, como les digo, cada vez una estética más recurrente para mí. Como les estaba mencionando, terminando mi secundaria y empezando mi prepa, conocí un nuevo género de música electrónica que sería el Vaporwave, que no sé si sabrán, pero es básicamente una música electrónica Alternativa con estéticas de los 80s, de los 90s, pero mmm, es como feature funk y usa muchos samples japoneses y americanos viejos, de pues, como les digo, de esta era de los 80s, de los 90s, pero porque esta es su estética y me interesó muchísimo. Y uno de sus grandes. este de los que más demuestran lo que es el Vaporwave o el Synthwave que pues básicamente están en los mismos rollos al igual que el Future Funk que es como toda esta rama nostálgica de la música electrónica, pues es Home, que tiene dos álbumes que son Before the Night y Odyssey que yo cuando fui a Italia en 2016 con el Montessori esas tres semanas yo tenía un iPod Nano en el que básicamente lo único que tenía era estos dos álbumes, entonces estos dos álbumes representan como les digo el final de mi secundaria, el inicio de mi prepa un cambio de etapa muy fuerte pero es que es una música muy buena la verdad para esto amigos eh, yo dejo de usar iTunes y empiezo a usar Spotify entonces pues tenemos ya en vez de clasificarme por artistas y por álbums empiezo a clasificarme por géneros al principio ya luego me volvería a clasificar por artistas, pero si sí, eh, teniendo en cuenta todo lo, lo que tenía que, que dejar a un lado en iTunes, por ejemplo, todo lo mío de Daft Punk y Skrillex está ahí, pero también tenía que transportar otras cosas porque, por ejemplo, quería seguir con, con Death Mouse, con Justice, con todavía más house eh, francés como Kavinsky. Eh, Sebastián, eh, la verdad, eh, cuando pueden checar en el Twitter mío, ya saben, arrobaeagalvesa, voy a dejar mi perfil de Spotify para que puedan checar cualquier playlist que se les haga interesante de todo lo que les estoy platicando, pero pues primero que todo, en mi, de lo, las primeras cosas que quise pasar, era... Todo este gran catálogo de música de FIFA y de PES. Que como les digo una gran mezcla de pop y rock alternativo. Entonces tenemos todo esto que pues es un gran catálogo de música de los 2000 y de los 2010. Es en español, inglés, francés. Todo lo que sea relativo a FIFA, PES, a fútbol. Pues está ahí pero es buena música al fin y al cabo. La segunda playlist que... Hice en mi, en mi Spotify, sería la playlist de Rock ex Emo, porque pues como dice el título es música rock y emo, pero la verdad yo sé que la música rock es muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más compleja de lo que yo algún día podría entender, creo. Pero yo ahí básicamente tengo lo más básico y luego tengo mis gustos, emo particulares pues como comenté en mi podcast de suicidio y depresión al final de mi secundaria al inicio de mi prepa pues traía rollos acá medio depresivos entonces pues tenía música por ejemplo Nirvana está aquí y eh, otra banda que me gusta mucho de música emo que sería Condinch, Conditions, Linkin Park pero luego tenemos pues, cosas más normales como... Guns N' Roses, The Killers... Eh, Green Day... The Flappard, obviamente... Fleetwood Mac... Queen... Mmm, Fall Out Boy... Uh, tenía aquí al principio de The Beatles... Antes de que llegara mi trauma del 2008... Digo el 2008, el 2000... Del año pasado... <risa> Entonces aquí tenemos todo lo que sería... Música Rock, ACDC también... Todo lo que también sea como parte de los rollos ochenteros y no sea música electrónica, va aquí porque al final es pop. Bueno, y tampoco si es disco porque eso es otra historia aparte que ya llegaremos ahí. Y una de las primeras divisiones que tuve con artistas fue de 1975, que si recuerdo bien descubrí con un video de unos chicos reaccionando a su música. Y pues como sabemos... Uh, en la segunda mitad de, de la década pasada, de a partir del 2015, pero podríamos decir desde el 2013, pues en lo que es la escena de, del rock pop eh, alternativo, pero mainstream, pues de 1975 es muy especial, eh, Mati es un gran artista con conceptos muy interesantes, pero la banda como tal está muy bien construida, todos los álbumes son buenísimos, ya sea el... El original, en 1975, el debut O I like it when you sleep Because you're so beautiful but so unaware of it Que es un título muy largo para un álbum Y el del 2018 Que sería Brief inquiry into Internet relationships, algo así Pues la verdad es música muy buena en general O sea, son muy buenos artistas Y esto es, es Música de mi prepa, es música icónica De estos tiempos Que obviamente no voy a ser el primero ni el último en decirlo pero el humano está programado para relacionar eh, cosas con momentos entonces la música es una de esas primeras cosas que me lleva a la siguiente playlist que es mi playlist de Justin Bieber porque recuerdan cuando les comenté que yo escuchaba lo mismo que mi hermano pues mi hermano estando en prepa es cuando Justin Bieber anda acá con journals y con purpose que son sus álbumes más pop R&B y a mí la verdad me gustaban mucho y me siguen gustando mucho por ejemplo el último álbum que sería el de el de changes pues me gustó muchísimo o sea, es buen pop eso es lo que yo pienso para otras personas es maldita basura pues depende con qué lo comparas o sea yo como les digo por eso me gusta tener como que las cosas muy separadas porque en el esquema de ellos como artistas, pues, si sí se mejoran, tienen unas cosas mejores que otras, y Justin Bieber como tal, o sea, no voy a decir que es el mejor artista de la historia ni para nada, y... pero estaríamos mintiendo si no dijéramos que ha sido icónico para esta... pues estos tiempos, y pues a mí, la verdad, me ha acompañado, como les digo, desde mi secundaria, mi prepa, y pues este año en Italia también con este último álbum, entonces no tendría por qué. Interesantemente, Justin Bieber conecta con la siguiente playlist que sería de N-Word Music, que no se entendería al 100%, pero pues es mi playlist de hip hop, que esta playlist es muy importante porque es la cuna de muchos de mis otros gustos a los que ya llegaremos porque todo esto de lo que les estoy platicando Básicamente es 2016, 2017 Ahí les voy diciendo las divisiones de los años Pero sí, eh, básicamente es 2017 esto Y pues en, en World Music tengo todo lo que sea Hip Hop, eh, Rap eh, Básicamente eso Entonces como les estaba diciendo De aquí han salido otros gustos de otros artistas Pero sí tiene que ver Justin Bieber Porque... Por ejemplo, la primera vez que escuché a Drake fue cuando estuvo de Feature en Right Here, creo que se llama la canción, en el álbum de Belief Y la primera vez que escuché a Travis Scott fue en No Sense, de, también con Justin Bieber, pero en el álbum de Purpose. Entonces, ¿quién diría que años después el hip-hop ya es de mis mmm, géneros favoritos? Por ejemplo... ...la que ya tengo un poquito más olvidada pues... ...viene siendo la música electrónica que... ...las memorias están ahí pero... ...en general como que... ...me interesa mucho... ...las letras ahora... ...las historias que se cuentan en, en las canciones... ...pues es un poco difícil encontrarlo en la música electrónica... ...no digo que sea imposible y como digo... ...hay unas cosas que para mí siempre van a ser icónicas... ...por ejemplo... Pues aquí tengo la playlist de My Kings, que es todo lo que les dije: Death Mouse, Disclosure, Skrillex, mmm, Calvin Harris, Sed, Justice. Estos son los que realmente mmm, me han marcado, pero así que tú digas que el EDM sigue siendo muy importante para mí, no el House. Digamos que sí, que ya llegaré a otra playlist, pero eh, pues de N-World Music termina siendo una cuna de. Los que ahora son gustos muy importantes para mí Luego aquí tenemos una playlist muy interesante Que sería la playlist de Andy y Lucas Porque crean o no allá por inicios del 2017 Conocí a estos artistas españoles Que son un dúo de flamenco pop Que pues me gusta Ya no me gusta pero me gustaba mucho Tendría que revisitar todas las canciones Pero sí pues me gustaban las letras Me gustaba el estilo Porque en general me gusta mucho el flamenco que todavía no he podido entrar bien, bien, bien en, en el género. Ya lo haré eventualmente. Todavía no ha llegado el tiempo de hacer el trauma, pero sí. Andy y Lucas. Pues no les digo que sea buena música, pero si quieren intentarlo, pues ahí está. Luego tenemos Synth Vibes. Que va a la par con la playlist de My Kings. Porque como les digo, es la música electrónica de, de mi secundaria, de principios de mi prepa. Ya la tengo un poco olvidada, pero siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Y por ejemplo, aquí Home, el que les dije que eran los álbumes de, de Italia 2016, sigue siendo un gran artista, sigue produciendo y ese es un synthwave, un vaporwave, muy bien hecho, música electrónica que realmente transmite más que los pipupipups o no sé. Que mis colecciones, aparte las tengo, que yo las hacía en YouTube de artistas que encontraba así. O recopilaciones o canales que se dedican propiamente a, a publicar Vaporwave o Future Funk. Que de hecho yo me hice amigo de mi, yo me hice amigo, de mi amigo José por el Vaporwave. Saludos José. <ríe> y ahora pasamos a la playlist de Indie Alternative que es una de mis playlists más grandes y una de las que pues siguen más vigentes pues como les digo estaba desde el 2016 y hasta el día de hoy sigo escuchándola porque indie alternative pues es un poco eh, encierra demasiado lo que hay aquí adentro porque aquí hay música muy buena este, desde The Police Mac de Marco Gorillas Ed Sheeran. <ríe> Mac Miller, buenísimo, Tame Impala, la verdad es música, pues sí, alternativa, más que nada rock o pop, cualquiera de esas dos cosas está súper bien, también tenemos a Phoenix que me gustaba mucho en sus tiempos y si les puedo recomendar, ah pues de hecho, como les dije la música de, de FIFA fue la que hizo que me gustara mucho pues el pop y el rock alternativo y por ejemplo Phoenix pues está muy relacionado con eso o igual pues ya lo que sería el rock alternativo en español podríamos decir. Pero ya llegaremos a eso también. Luego aquí hay una playlist de Ninja Sex Party que es un grupo de rock, pop, de comedia que básicamente lo tengo porque es nostalgia de mis tiempos de YouTube. Porque son estos comediantes. Y yo los veía en cuando, pues como les digo, estaba de YouTuber. Está bien, pero pues no les digo que es muy interesante. Luego amigos, volvemos a la música electrónica con Roche Music. Que es una firma de música de productores franceses que se dedican mucho ya sea a... pues sí al house o... pues es que no sabría clasificarlo. ...pues Básicamente es buena música. <ríe> Van a escuchar mucho eso, pero sí, básicamente es una firma de, de... diferentes productores franceses, por ejemplo Cartel, Darius, Césaire... Cherokee, Cherokee es muy bueno, hace house. Eh, luego tenemos a Jordan Lee que hace funk Daviul que también hace funk Pero Cartel y Darius hacen un house Especialmente el EP de Riviera de Cartel es icónico Y llegamos a la siguiente playlist que define mi 2017 Y una de mis bandas favoritas por siempre Que es nada más y nada menos que Soda Que Soda Stereo pues yo lo descubro como les digo, pues a mi papá le gustaba mucho el rock, pero de Soda le gustaba lo básico, ¿no? De que de música ligera, Cuando pasa el temblor, persiana americana. Yo, la canción que escuchaba de ellos era persiana americana, siempre. Pero me decido escucharlos cuando... Sí, cuando escucho Cuando pasa el temblor con mi amigo Frisoni. Y así pues voy escuchando los álbumes y pues voy encontrando cosas que me gustan, las playlists. Pero luego realmente me doy cuenta que a través de toda mi prepa, o sea, tuve varias etapas de Soda, la más grande, las más grandes fueron, como les digo, esta del, 2000, del verano del 2017 y el año pasado del 2019, principios del 2019, porque estaba leyendo el libro de Gus, de que me gustaría hacer una película de su vida, de, al menos de lo que fue Soda, porque es la mejor, es la mejor música en español, o sea, no estoy mintiendo, Gus supo transformar la música en inglés y traerla a pues, América Latina. No tuvo mucho éxito en España, pero conquistaron desde Argentina hasta México. Entonces, lo que hizo Soda es increíble. Y <ríe> esto es un cambio de tema interesante. Pero otra banda que me gustó mucho en mi verano del 2007 era One Direction. Empecé a escuchar a One Direction por el álbum de Harry Styles, que mi amiga Allison, saludos, es fan de este men, yo también soy fan de este men, pero eh, realmente ese álbum que es muy de rock and roll, es muy rock de parte de Harry Styles hizo que me interesara, y luego también Zane que traía un pop muy interesante con su álbum de Mind of Mine, pues también me gustaba mucho, y al fin y al cabo eh, empiezo a escuchar los álbumes de One Direction pues como les digo tratando de encontrar las bases de esto También el álbum de, de Nile Huran que él ya se distanció haciendo como rock folk Pues está muy bien Liam hace pop demasiado básico y Luis ni se diga ese güey no tiene talento Pero al menos los que son Harry, Zane y Neil hacen buena música Entonces pues sí escuché los álbumes de estos güeyes en su momento y me gustan mucho. Y el último álbum de Harry Styles está buenísimo, Fine Line de nuevo. O sea, un rock, un pop muy divertido. Entonces, muy recomendado también. Pasamos a la playlist de otros vatos que marcaron mi 2017 que son Big Sean y Chris Brown. Estos vatos con su hip hop, rap, RB, pues son los que, como dije, asientan mis gustos en el hip hop, en estos en estos géneros, principalmente Big Sean yo ya lo conocía desde secundaria con, sus, con su canción tan increíble que es I Don't Fuck With You, Chris Brown, todos sabemos que él es famoso por madrearse a Rihanna, pero realmente él es buen músico yo creo, o sea, al menos en lo que es su género lo hace bien, tiene una forma de ser muy interesante y... De los álbumes de Big Sean, el más chido es I, Des I Decided, creo, con los features de Migos, también con muchos conceptos que trae de. Uh, ¿cómo lo puedo decir? De, de inspiración. Es uno de los raperos más self-aware, entonces eso lo traigo muy bien. Y en cambio, Chris Brown es simplemente Fun, es acá de que fuck bitches y la madre, entonces está interesante. De nuevo tenemos un cambio y ya cada vez nos estamos acercando más al 2018. Pero por ahora llegamos a mi playlist de High Life. Que High Life es un concepto pues demasiado o sea básico en el sentido de que la música que escuchas en el antro o en una ciudad acá muy exótica. La vida, la vida exo es High Life. Entonces aquí hay mucho house, mucho deep house, mucho... Eh, ¿Cómo se llama esta madre? Eh, Drum and Beats and Drums, no me acuerdo cómo es, se llama ese. Pero sí, todo lo que tú escucharías en un antro, como por ejemplo Sue. También está Disclosure, obviamente, que son. Disclosure es la, lo mejor que existe en el house. Actualmente, yo creo, sacaron un EP hace poco y es increíble, especialmente esta canción que se llama Etran es preciosa. Y High Life, si, es, este, si quieren música del antro que no sea reggaetón, High Life. Ya llegaremos a la playlist de reggaetón que tiene una historia muy interesante. Luego, ya casi vamos a llegar al 2018 que es la que más marcó mis gustos musicales de los últimos años. Pero antes tenemos que pasar por Spa alternativa Que como dice el nombre, es rock en español, pero alternativo. Entonces... No, es, pues sí, básicamente es toda la música en español que sea alternativa Entonces tenemos desde Zoé, Nacha Pop, que fue un, una banda de, de España Que pues la canción más famosa que tienen es Lucha de Gigantes Que sale en la película de Amores Perros de Alejandro González Iñárritu Esa es la canción más famosa, pero tienen otras cosas más interesantes Y de Nacha Pop salió Antonio Vega, que también y pues sí, básicamente también aquí tenemos a Miranda, Pablo Alborán, a Juanes, a mi compasosol Sol, a Cafeta Cuba, y últimamente lo último que escuché de español en alternativo es esta banda de chicos argentinos que se llama 1915, que está muy padre, y también de otros chicos argentinos, hay unos que se llaman Banda Los Chinos o algo así, que cabe recalar que yo mucha de la música que he encontrado así random. Más que nada es porque yo veía MTV en México Pero no el MTV que pone de que Acapulco Shore Sino MTV Hits Entonces pues a, entre lo que veía los videos Escuchaba la música Entonces me estaba estimulando doblemente La verdad me gustaba muchísimo mis veranos Si no estaba trabajando o viendo el mundial <ríe> Veía MTV Y pasamos a nada más y nada menos A uno de los artistas más importantes para mí que ya no sé si... O sea, obviamente es mainstream... Pero pues me vale madre... Pero básicamente ya, ya existen muchos estereotipos... Acerca de los que amamos a este güey... Y básicamente es The Weeknd... Que bueno... Mi historia con The Weeknd... Yo conozco a The Weeknd por... Obviamente Earn It... The Heels... Often... En secundaria... Básicamente los bangers... <ríe> Muy buenas canciones que sacó en, en... 2015 con el Beauty Behind the Madness y luego uh, en 2016 yo en prepa sale Starboy pero como todos sabemos Starboy ten, tiene dos canciones asas producidas por nada más y nada menos que Daft Punk que son Starboy y I Feel It Coming entonces yo creo que The Weeknd tenía todo hecho para que se convirtiera en uno de mis artistas favoritos de siempre y lo es, está a la par de, de importancia para mí de que Daft Punk, que Soda ellos son los que realmente, o sea, me, me encantan y desde The Weekend pues he escuchado todo. Pero empecé con lo basic, ¿no? O sea, con. con Beauty Behind the Madness, con Starboy. No fue hasta el verano de 2018 que ya escuché todo, todo Trilogy. Que todos tienen que escuchar Trilogy, por favor. Eh, ese es el verdadero Dark RB. O sea, si les gustó After Hours O sea, tienen que escuchar Lo que fue Trilogy y lo que fue Kissland, que básicamente es antes que se hiciera Acá, súper súper famoso uh, The Weeknd sabe Hacer sus amalgamas de, de rock De pop, de R&B, de rap De hip hop, él sabe hacerlo eh, Es muy interesante este güey O sea, todo Y luego ya sabemos que, ay, luego my dear Melancholy, o sea, todo lo que es Call Out My Name, y ya sabemos que el güey es sentimental y drogadicto, pero como músico está en... es uno de los que todavía hacen música que realmente es... está en otro nivel este güey, ah, me, me, me gusta hablar mucho de esto y la verdad After Hours me está salvando mi cuarentena, o sea no saben, nada más el día de hoy que no he escuchado música, que ya les diré por qué, pero... No, The Weeknd, por favor escuchen Trilogy, él se hizo famoso, bueno el, su primer salto al mainstream técnicamente fue porque le produció mitad del álbum de Take Care a uh, Drake, o sea mitad de ese álbum originalmente era de The Weeknd y pues bueno ya él se convirtió en la estrella que es y tiene una voz increíble, no, ya, ya saben quién es este güey, nada más escuchen mi playlist para que se hagan una idea, por favor. La siguiente playlist que tenemos, además de que yo hacía mis playlists para jugar PES, la siguiente sería de mi música en italiano, porque, pues, antes de que yo me viniera a Italia, yo ya hablaba un poquito de italiano, y algo que me ayudaba para mantenerlo fresco era escuchar música en italiano. Que no es nada en especial Es de lo más básico como Laura Pausini, Eros Ramazzotti Estos artistas que se conocen en español Pero pues yo los escuchaba en italiano Me gustan mucho las melodías Porque al menos estos Güeyes sí saben Hacer buena música en italiano Porque en general Es muy mala <risa> Al menos lo que he escuchado en la radio es malísima Entonces al menos lo que tengo aquí Es, es padre, me gusta Y pues lo recomiendo Siguiente playlist, música instrumental, se explica solo, de todas las películas que veo, pues obviamente hay piezas instrumentales muy poderosas y las tenía que clasificar en esta playlist, no solamente hay eh, de, de películas sino que incluso también hay de videojuegos, hay pues sinfonías y sí, la verdad la música clásica también está muy... Uh, forma parte de cómo yo fui criado porque mi tía Sofía tocaba el piano y ella escuchaba música clásica con nosotros, entonces, pues no digo de que ah, todos los morros tienen... Bueno, en el Montessori también escuchaba música clásica y se nos impulsaba a, a, si tocábamos un instrumento, pues primero tocar piezas clásicas. Pero sí, este podcast va a estar larguísimo, qué pedo. <risa> Es que así me pongo cuando escucho música. Siguiente playlist. Seis canciones en árabe. Pero luego descubrí que los árabes no tienen permitido hacer música. Ni escuchar música ni siquiera. Al menos los musulmanes. Aquí ya estamos en 2018. Mi trauma actual es en el islam. En la cultura árabe. Pero sí, es muy poquita la música árabe que existe. O sea, obviamente existe. Y más que nada es libanesa. Porque esos vatos son cristianos. Pero hablan árabe. Entonces... Es interesante. Y aquí empiezan los traumas tan definidos que marcaron mi 2018. Y empezamos nada más y nada menos con Kendrick Lamar. Que me lo recomienda mi amigo Luis Ramírez. Y él es el, lo que es hip hop y rap. Él es el GOAT. Él conoce las melodías, las historias, los ritmos, los conceptos. Sus álbumes, su imagen es todo lo que es hip hop, es todo lo que es rap, es todo lo que se refiere a, 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 sí, a estos géneros. Entonces, Kendrick Lamar también es muy self-aware y se nota muchísimo, obviamente, especialmente con sus últimos álbumes de... de ¿Cuáles son estos? Ay, perdón. Pues Dame y To Pimpa Butterfly, pero también Good Kid, Mad City, que... Cuenta toda la historia de Compton, bueno, no toda la historia de Compton, pero su visión de Compton. Y todavía antes está el Section 80, muy bueno también. Y finalmente, lo último que escuché es Overly Dedicated. Pero todos saben que, o sea, Kendrick es el GOAT porque él aporta artísticamente muchísimo. Vean entrevistas de él, vean videos que hablen sobre su música porque estaba en otro nivel. Y ahora pasamos... A Bruno Mars, que en principios del 2018, cuando saca el remix de fines con Cardi B, me abre las puertas al funk, que me abre las puertas al disco. Que ya hablaremos acerca de eso en poco. Pero Bruno Mars con su 24K Magic es uno de los mejores álbumes. O sea, nada más tengo 17 canciones en esta playlist. Pero como funk es tan bueno, es tan... ...bailable, es tan... ...lo disfrutas tanto que... ...no, es que... Ah, me encanta... <ríe> ...es un álbum 10 de 10, 24K Magic... ...de eso no hay ninguna duda... luego no, ...tenemos a Logic... ...que en el ámbito del hip hop y del rap es muy criticado... ...porque es un social justice warrior... ...y que es blanco pero realmente es negro... ...pero él hizo la rola del antisicidio, ...entonces por eso lo aprecio mucho... ...y pues me gusta mucho que... Trae mucho los temas de la, de la salud mental, de no rendirse, pues... O estaría mintiendo si dijera de que, uh, es un súper artista. O sea, a mí me gusta y realmente creo que aporta su parte en sus conceptos, pero... La verdad, lo, mucha gente lo odia y se me hace bien triste, pero... En general a mí me gusta mucho lo que él hace. Y nada más, el siguiente que tenemos fue mi trauma de Michael Jackson que con lo mucho que me gustaba de chiquito, pues ya tuve la oportunidad de escuchar todos los álbumes. Y pues es otra cosa cuando ya escuchas a Michael Jackson, o sea, porque realmente era un, un ícono de los 80s, de los 90s. Él supo convertir la música disco en pop y convertir el pop en rock pop. O sea, bueno, no voy a ser tan exagerado, pero al menos... Of the Wall, Thriller, Bad, Dangerous Estos son álbumes que cambiaron la música Más que nada Thriller y Of the Wall Pero estos son los que marcan eh, Pues el funk y el pop Y lo siguiente que es el disco y es el funk Que es mi playlist más grande porque El disco está en todos lados amigos Me van a tener que, que perdonar pero también todo está en el disco, están las baterías, las guitarras, los bajos, las trompetas, las melodías, no, es que todo está en el disco y me encanta, tenemos desde Earth, Wind and Fire, todo lo de Michael Jackson, Stevie Wonder, Pharrell, incluso Calvin Harris hizo un álbum de, de puro funk, Jameson, Justin Timberlake en sus inicios, eh, hay tantos artistas que han hecho sus versiones de funk y de, de disco de internet que ya también ellos tienen su playlist aparte um, el funk, el disco y el funk me gustan muchísimo por cómo se disfrutan, cómo están compuestos Este yo lo disfruto muchísimo, es súper bailable Mi 2018, mi segundo año de prepa estuvo muy, muy basado en este gusto musical. Y el siguiente gusto musical de mi 2018 fue Luis Luismi. Que obviamente con la serie, pues, llamó la atención. Pero con lo que le gustaba a mi papá, pues, decidí descubrirlo. Y también a mi mejor... De uno de mis mejores amigos, eh, Terrones. Saludos. Pues, era muy fan. Entonces, escuchó los romances, sus boleros. Y, pues... ...se hace muy especial para mí... ...porque pues me gusta mucho... <risa> ...o sea los... ...a mí lo que me gusta más de los boleros son las letras... ...la composición... ...pero son melodías familiares... ...son icónicas... ...tienen historias... Eh, ...y Luis Mi pues es... Eh, ...canta muy bien... ...o sea de ser una persona y un artista muy pendejo... ...de eso no tengo dudas pero... ...al menos... Los boleros que han hecho están muy bien. Y todavía tengo que escuchar muchísimos más boleros. Y Luismi es México. O sea. No estoy exagerando. Pero en parte sí. Por favor escuchen a Luismi. Y ya que salga la segunda temporada para verla cuando regrese a México. Que creo que es lo que va a terminar pasando. Siguiente gusto. Magic Jordan. Magic Jordan los conozco porque.. Eh son compas de Drake que estos traen un rollo de funk y de pump y de pop synth bueno synth pop más bien que pues melodías muy ochentas muy noventas la voz de este de este porque es Magic Jordan porque Magic es el güey que canta y Jordan es el güey que produce son muy buenos a mí me gustan mucho eh, el disco de el, self, el debut Que se llama Magic Jordan Me gusta muchísimo Por ejemplo la canción Shake 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 Como les digo siempre En lo que es el funk en lo que es el disco Básicamente canciones que se disfrutan Que se bailan Y ya lo siguiente sería The Space Between Que es otro álbum muy especial Más que nada Gave Your Love Away El OG Hard Rough Y Not Ashamed son canciones que me gustan muchísimo Siguiente playlist Old School Niba, o sea, la palabra con N. Esta se Se describe muy fácil porque básicamente es todo el hip hop y el rap old school, pues más que nada de los 90 lo que sería Tupac, Ice Cube, Notorious Big, incluso Will Smith. Pero sí, eh, lo que pasa con el Old School Niba es que ellos usan demasiados samples de funk y de disco. Y pues se ponen a rapear sobre ellos. Eminem también está aquí. Entonces lo hace muy diferente a lo que sería el hip hop actual. Que es demasiado trap. Entonces por eso tiene su playlist separada. Pero me gusta muchísimo. Siguiente playlist tenemos a... A Honra. Que es un... ¡Ah! Se cayó el micrófono. Perdón. Honra es un productor... Que hace Vaporwave y Synthwave, pero como él de solitario es tan bueno, pues se mereció su. Ah, Future Funk, más que nada es el, el álbum es. No, 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 el género es Future Funk. Pero más que el álbum perfecto que tiene es Nobody Has to Know, que es perfecto como música Vapor, como, como electrónica basada en los 80s, en los 90s pero una canción perfecta que tiene se llama My Comet, que yo en estos tiempos hacía videos a, a este tipo de música, agarraba ya fuera footage de, de Hong Kong de los noventas, o de San Francisco en los noventas, o New York en los noventas, y pues ponía la música también, animes, también lo llegaba a hacer, me gustaba hacer eso, editar estos videos, porque era muy básico y ponía... Le ponía visual a, a la música que me gustaba mucho. Entonces estaba padre. Luego tenemos a Drake. Que ya para esto yo creo que ya pasamos al 2000. Ya estamos a finales de 2018. Porque escucho todo lo de antes. Y pues sigo alimentándome de disco y de disco y de disco y de disco. Y, de disco. y Drake saca el álbum de Scorpion. Y toda su música antes la tenía en la playlist de de N World Music. Entonces como ya acaparaba tanto de este pues le hice su playlist aparte y Drake es muy interesante porque el güey realmente ha sido icónico en la pasada década para todo el hip hop y todo el rap pero mucha gente no lo reconoce porque es demasiado mainstream o, o porque dicen que la gente le escribe sus canciones o él realmente no es tan artista sino que nada más es la imagen también porque le tira el pedo a morras de 13 <risa> Pero pues a mí me gusta mucho Drake, es como les digo, icónico. Tiene el álbum de. El álbum de Scorpion, Take Care y Views. Pues de lo mejor de hip hop en los últimos años. Y como les digo, este güey fue el que descubrió The Weeknd. Entonces, si no lo aprecio yo, ¿quién chino lo va a apreciar? Pero sí, la verdad, Drake, muy bien ahí. Estamos, como les digo, a finales del 2018 y de nuevo mi amigo Luis Ramírez me recomienda unos nuevos chicos en el hip hop que sería Brockhampton. Que el concepto de estos chicos es que es una boy band pero de hip hop. Entonces, pues, son diferentes artistas. Eh, el Si recuerdo bien... No me acuerdo el nombre de este güey. Pero... Sí, tienen tres álbumes buenísimos que son los Saturation, que es Saturation 1, Saturation 2 y Saturation 3 Que siguen el mismo concepto pero pues por eso porque Saturation es demasiado Pero todo muy bueno Y el último álbum que sacaron que fue Ginger estuvo muy bien Andan cambiando constantemente de miembros Pero Simón está, está muy bien, es hip hop Trae muchos conceptos de inclusión social porque como les digo el frontman que no me acuerdo el nombre en este momento, es gay. Y luego hay otros que son mexicanos o, o de raza mezclada, entonces trae muchos conceptos de ese tipo sociales, pero como hip hop como tal está muy bien. También en finales de 2018 y en mis tiempos físicos hacía tarea escuchando jazz. Entonces pues a escuchar mucho jazz, más que nada tranqui, melódico, eh, pero hay una que otra pieza en esta playlist de jazz, de jazz rítmico. Que básicamente el jazz también tiene que ver con las bases de toda la música moderna que escuchamos, pero no me voy a hacer un erudito del jazz porque no lo soy, simplemente lo escucho en YouTube o en playlist para estudiar y yo hice la mía aparte, entonces... Luego también tenemos la película de Whiplash que se basa en pues el chico este que quiere ser un baterista de jazz, el mejor de la historia. Entonces también ahí tiene que ver mucho por qué me interesó. Pero sí, todavía le, le debo más a el jazz. Ya nos estamos acercando al 2019. Pero antes tenemos a The Internet, que es este grupo de, de Funk Pop. Entonces está muy padre que hasta ellos mismos se separan y se unen constantemente Y uno de los miembros que es, es el guitarrista Steve Lacey Hace poco sacó un álbum que sería el Apollo 21 que para funk está muy bien Y también tiene un EP que es el Steve Lacey Demo Que tiene canciones muy buenas por ejemplo Ride y Some Entonces por ejemplo si quieren... Eh, tener aparte si no quieren escuchar toda la playlist de disco escuchen de internet si les gusta de internet ya váyanse a la de disco y van a saber si les gusta el género o no ahora llegamos a mi playlist de reggaeton que se llama las excepciones por qué se llaman las excepciones porque estaría mintiendo si dijera que no me gusta el reggaeton pero no me gusta todo o sea no es como les digo que si me pones disco o funk, lo más posible es que me guste por el simple hecho de que es disco y porque es funk pero si me pongo reggaetón o sea, realmente tiene que tener algo que haga que me guste que suena como les digo, como si fuera muy picky pero al menos este es mi gusto para esto ¿sí? y pues les voy a seguir contando acerca de mi gusto por el reggaetón en el siguiente segmento del podcast porque por ahora le tengo que poner pausa, así que Ahí le seguimos. Kiondin, ya volví. Eh, le estaba diciendo que... El reggaetón, para que me guste... Pues tiene que tener ritmo. Tiene que estar pegadizo. Tiene que estar bailable. Tiene que recordarme a mi prepa. Y... Pues yo me acuerdo que a mí me cagaba Bad Bunny. Pero al menos en los que fue... Pues obviamente el último álbum. Que es Yo Hago Lo Que Me Da La cana, Y el Por Siempre. Pues al menos ya se hizo una una identidad muy diferente yo creo a la que tenía cuando simplemente hacía singles o hacía features pero aquí también tenemos a pues sí lo que yo escuchaba en las fiestas de mi prepa básicamente a Osuna, a J Balvin, eh, a Daddy Yankee, a Maluma y pues también está él con altura de Rosalía entonces mm, o sea como les digo si dijera que no me gusta el reggaetón estaría mintiendo son las excepciones, pero las disfruto mucho. Siguiente playlist, ya terminando con el 2018, es un güey que trae un concepto que se llama Totally Enormous Extinct Dinosaurs, que es una de las playlists que tengo más abandonadas, porque el güey nada más tiene un álbum y un single que se llama Don't You Forget About Me. La mejor canción aquí es Don't You Forget About Me. Todo lo demás es música electrónica muy conceptual. Eh, no lo recuerdo muy bien Pero sí Siguiente Aquí tenemos la de tus tops de canciones del 2007 Tus tops Recuerdos del verano y Todas esas son músicas acá Icónicas porque Como les digo Si juntamos la música que escuchamos Con las cosas que vivimos Pues se hace muy importante Para nosotros Luego hice una playlist de entre comillas Pop music Pero porque la música pop o sea es algo que ya cada vez está muriendo más porque la música popular ahora es el reggaetón entonces tenerlo aparte de pop music pues realmente es como tener una playlist de throwback de los 2000s y de los 2010s porque aquí están los Backstreet Boys, aquí está Adele, aquí está Maroon 5, aquí está Britney Spears aquí está Justin Timberlake, Ariana Grande, hasta Selena Gomez incluso pero esta también es una de las que más tengo abandonadas ya entrando en el 2019 empieza un nuevo gusto en la música italiana dejando aparte lo que eran las melodías de Laura Pausini y Eros Ramazzotti pues resulta que en Italia hay una escena del hip hop y del trap muy fuerte que entre ellos está Capo Plaza que yo lo conocí porque el güey es fan del Milan como yo y el álbum que tiene que sería el 20, pues para todo lo que es hip hop y trap, está bien producido y está en italiano, entonces me llamó la atención y a mí me gusta, me trae buenos recuerdos y las rimas en italiano son muy divertidas, además de que me enseñó básicamente todo el léxico urbano que tengo y también tiene... Otros singles y features con otras personas O sea, para lo que es Trap en italiano Este güey es el mejor Hay otro que se llama Sfera Basta Pero ese güey anda muy metido en weed Y esas madres Entonces es como una copia de De Travis, mala Entonces me da un chingo de hueva <ríe> Y luego el, el ¿Cómo se llama este? Lo que fue el Trauma fallido del 2019 Yo en el 2019 Dije que me quería traumar con Coldplay, porque pues había muchas rolas icónicas de estos güeyes, o sea, pues teníamos Paradise, teníamos Sky Full of Stars, estaba, ¿cómo se llamaba? esta otra, Yellow, está In My Place, Charlie Brown, Viva la Vida, pues todas las canciones icónicas de esta banda, y dije, bueno, pues me voy a traumar con ellos, escuché todos los álbumes, por un mes me gustaron muchísimo, pero luego llegó nada más y nada menos el que fue realmente el trauma del 2019, que ya llegaremos a él, pero sí Coldplay, pues me gusta mucho, pero pues realmente pues tendría que volver a escuchar todo de nuevo para agarrarle el gusto, porque el trauma realmente duró poquísimo. Entonces pues ¿qué le, qué le vamos a hacer, la siguiente playlist que hice se llama 143 porque, bueno no es 143 es 143 porque I es una, es una letra, love son 4 y you son 3 y esta playlist la hice en respuesta del Emilio que estaba emocionalmente golpeado por su última relación entonces no me quería hacer acá vato amargo y que ya me cagara toda la música de amor. Porque de que cada cosa que escuchaba me ponía triste y así. Entonces hice esta que básicamente es pura música de amor bonita. Que realmente pues me gusta mucho y realmente en algún punto llegaría a dedicar. Pero sí, eh, me gusta porque más que nada es ese concepto de música de amor que... Está bien, está normal, es icónica Y pues no se va a muchos extremos Luego está la playlist que se llama X1X que sería 19 Que es mi número favorito Y es pues es un concepto muy interesante para mí el 19 Que ya lo contaré en otro momento, en otro podcast Tal vez Pero aquí está todo lo que es la música en general Que me va a gustar una vez y me va a gustar por siempre Entonces esto es una mezcla de todo lo que les he platicado Y si no sé qué escuchar Pongo esta playlist Y empiezo a escuchar de todo Y si ya de plano hay una cosa que me atrapa en ese momento Me voy a la playlist O el artista original del que Estamos hablando Ya lo siguiente Es el, tra el trauma verdadero del 2019 Que fueron los Beatles Que este trauma empezó porque vi el documental de Eight Days a Week, no sé si esté en Netflix todavía, pero búsquenlo, pero es un súper documental que cuenta cuando los Beatles, pues la primera parte de su carrera que era cuando todavía hacían álbumes y tours, álbumes y tours, álbumes y tours, Entonces, a partir de ahí dije yo tengo que escuchar a los Beatles porque no los había escuchado antes y fue una de mis mejores decisiones porque a mí me encantan. Me encantan, estos güeyes eran verdaderos artistas, revolucionaron la música, eh, cada uno de ellos, ya sea John Lennon, ya sea Paul McCartney, George Harrison, Ringo, mi favorito es George, pero Paul y John eran los que hacían todo y obviamente a nadie le cae bien Ringo, pero él es la base de todos los bateristas actuales, entonces mmm, no hay dudas que los Beatles realmente cambiaron la música. No tengo álbum favorito de ellos porque todos me gustan. Tengo un álbum favorito, podríamos decir que es Let It Be, pero también tiene que ver que fue el primero que escuché y el primero que realmente le agarré mucho cariño, pero Magical Mystery Tour, el Sgt. Peppers, Revolver, Ivy um, Road, obviamente... Y también de... Pues por ejemplo... El que más he escuchado individualmente... Es a John Lennon... Más que nada con Imagine... Que es un álbum perfecto también... Que de hecho tiene... Otro documental en Netflix... Si recuerdo bien... Acerca de cómo hizo Imagine... Recién saliendo de los Beatles... Porque realmente el que destruyó los Beatles... No fue Yoko no fue John Lennon... Que luego también algo muy importante... Del trauma de estos güeyes... Es que las historias detrás de todo... Es súper interesante... O sea desde el principio hasta el final, y si realmente se adentran, o sea, son conceptos que marcaron la era moderna, o sea, no digo que estos güeyes fueron renacentistas ni nada, pero básicamente fueron lo más cercano a hacerlo en estos tiempos. <ríe> si sí, hice el, es ¿sí? porque este es el... Podcast más largo que he hecho Y me está gustando mucho porque Simplemente estoy platicando de música que me gusta Y Pues estoy hablando muchísimo Y ya me duele La boca <risa> Y hoy me rasuré Hoy hice muchas cosas, de hecho Hoy la ve la, la a mano, que fue una Experiencia interesante Pero sí, bonita pausa De medio tiempo para seguir a mi siguiente playlist Que es Bryson O Bryson Tiller Young Tiller, Bryson Tiller, Bryson Tiller, no sé cómo se pronuncia este güey, pero como les digo, es uno que empezó con su pequeñas porcioncitas ahí en la playlist de N-World Music hasta que escuché escuche su álbum debut, Trap Soul, que es un álbum increíble de trap, de hip hop. Eh, la producción de este güey y básicamente su identidad como artista, es, yo creo que es súper especial. Y al menos en ese álbum debut Lo, lo logra expresar todo Y luego hizo otro álbum Que escuché hace poco cuando, De hecho cuando fui a Cuando fui a A Praga Fue cuando escuché esto dice eh, Que sería el True to Self Que también está más chido Sigue siendo trap, sigue siendo hip hop A mí me gusta mucho la verdad Pero este güey tiene una de mis canciones favoritas De por siempre Que se llama The Sequence que es un Airbnb trap, o sea, sumamente sentimental, emocional. O sea, realmente se ve que este güey se transmite a sí mismo en la música. Y eso es una de las cosas que más me gustan. Luego, unas playlists acá que es. entré porque... Luego pasó que tuve que empezar a compartir mi cuenta de Spotify con mi hermano. Entonces ya sí es un desmadre porque él sigue unas playlists de otras personas. Ya sigo unas, pero... Los dos no las escuchamos. Y él tiene su playlist aparte. O sea nada más una. Y yo en cambio tengo todas las playlists que les he estado diciendo. Pero. Pues él escucha música muy diferente. A la que yo escucho. Entonces todas las estadísticas. De Spotify ya están muy diferentes. A lo que debería ser de su parte. Hacia mí y de mí hacia él. Si eso tiene sentido. Pero aquí si sí hay una pequeña. Playlist de EDM. Para lo que es. Es música electrónica pero no es realmente House, ni Vapor, ni Synth Ni feature Funk, o sea simplemente EDM Pero está muy corta porque Realmente es música que Escuchaba como en el 2012 y encuentro De pura casualidad En Youtube, pero Pues está ahí la playlist la siguiente, Las siguientes Playlists Son un poco más conceptuales Porque la siguiente se llama Just Do It, que es todo música motivacional. Así que ya sea de lyrics, de melodía, de ritmos. O sea, si me estoy sintiendo triste. Creo que se escucha acá la familia y tal. jaja. Si me siento aguitado, triste, decepcionado, sin ganas de hacer cosas. Esta playlist y una de esas rolas va a hacer que, que pues, me lleguen las ganas de volver a hacer cosas. O no sé. Pero esta playlist... Fue la que me hizo sobrevivir Bolsano O sea, de eso yo no tengo ninguna duda Esta playlist Todos los días En Bolsano Me hacían sobrevivir Y todos sabemos que ese Periodo De mi drama italiano fue Ha sido el más fuerte en mi vida Entonces ¿Cómo no voy a soportar el coronavirus? Si tengo esto O sea, la verdad Es muy importante para mí eh, Toda esta música Al menos o sea, y no es realmente música, así que está hecha para ser música motivacional. O sea, es música en la que yo encuentro motivación, más que nada. Que eso es mucho trabajo de uno mismo. Y la siguiente playlist conceptual se llama Cinematic. Que básicamente es toda canción, independientemente de género, tema, artista, tiempo. O sea, si tiene... Algo que yo me imagino en una película, en una secuencia, en una escena, o tiene algo de un diálogo, lo pongo en esa playlist y básicamente todo esto es de inspiración. Esta playlist es toda de de inspiración para para la música, de las películas, que como les digo, el sonido es la mitad del cine, entonces si yo quiero tener... Eh, ideas muy claras de escenas más que nada la música me baso que hasta cierto punto está bien pero en otras cosas no tanto pero igual es algo que sirve y el siguiente trauma fue Travis Scott que como sabemos es la verdadera voz del trap y del hip hop actual no solamente en pues en, este la, en, en este lado en Estados Unidos sino en todo el mundo lo que hace tra Travis desde el 2014, todos le copian. Y Astro World es un álbum de hip hop y de trap perfecto. Rodeo también. No he escuchado el de, ¿cómo se llama este otro? El de Birds in the Trap. Que las únicas rolas que tengo de ese es el de Goosebumps. Porque sale Kendrick Lamar y Wonderful que sale de weekend pero Astro World más que nada y todos los features que tienen de más canciones Travis es increíble y el, lo último que sacó de de los Jack Boys también del álbum que tiene con Quavo de Honcho Jack y Jack Honcho pero sí todo lo que en lo que salga Travis va a ser súper conceptual Va a tener su voz propia O sea, también al igual que Bryson O Bryson, no sé cómo se llama ese güey <ríe> eh, Yo creo que Travis Artísticamente se expresa Muy puramente Y pues está su documental En Netflix de Look Mom, Make and Fly Y yo por eso lo respeto Mucho, este güey sí será Lo droggy y lo Womanizer que quieras Pero como artista es un cabrón o sea, eso yo lo tengo clarísimo siguiente playlist se llama coreo y es toda la música que mmm, me imagino para una coreografía para bailar y está padre porque pues como les digo, eh, está bailable tiene música chida y pues a mí me gusta bailar de hecho en mi universidad me gustaría entrar a teatro que no es realmente hip hop ni nada pero al menos yo bailo, aunque sea como idiota, pero es la realidad, es lo que hago Siguiente disque trauma que quise hacer fue bachata, quise empezar a escuchar bachata Pero uh, tristemente fue en los tiempos del drama italiano, entonces ese trauma también quedó estancado Aquí nada más está Romeo Santos y Prince Royce, que es muy triste, pero puedo recomendar la rola de hilito es muy buena. Y la de es Mía. Pero más que nada porque. Pues me gusta mucho. Y me recuerda a mi secundaria. Al igual que. Pues sí. Más que nada esas dos. La siguiente es. Pedón. Que es toda la música que escucharías. En un pedón. Que es la que voy a poner cuando regrese a México. Esta playlist. Siguiente playlist. Mu musicals. Eh, las canciones que salen. En los musicales. Que. Me gustan mucho los musicales, no acá de que un chingo, pero los musicales que he visto, que básicamente son West Side Story y Singing in the Rain, me han gustado muchísimo. Entonces, esa es la música de aquí. Me gustaría hacer un musical, y de hecho la idea que tenía era de un romance mexicano con boleros, pero por lo pronto lo tengo en lista de espera porque me dijeron que no era buena idea planear una historia con música de la cual no tenía derechos. Entonces váyanse a la mierda. Pero ya ando planeando otras cosas. Ya llegamos al 2020, amigos. Que realmente no hemos hecho demasiados descubrimientos nuevos. Sino que he fomentado lo que me gusta mucho. Que es actualmente el hip hop. Y pues cuando fui a España empecé a escuchar flamenco. Desde antes yo ya conocía a Rosalía desde los tiempos de la de la playlist del de Español Alternativo. Pero su álbum del Mar Querer, no sé si yo ya he hablado de él, que también este álbum es una de las razones por las que soy amigo de José Jaja. Ja. Pero el concepto moderno de de un flamenco urbano es muy interesante, pero el flamenco también está en... Otro güey como Camarón de la Isla, que yo nada más he escuchado un álbum de él que es como El Agua, que está en esta playlist y es muy bueno. La verdad el flamenco es es un fucking mood. Entonces, lo recomiendo demasiado. También en este año pasa en este año 2020 empecé a escuchar a Kanye West. Cuando sacó Jesus Is King. Yo ya había escuchado a él antes desde pues sí, lo, lo normal, por ejemplo The Watch the Throne Más que nada Niggas in Paris Oh no, dije la palabra <risas> y No Church in the Wild Esas dos canciones del álbum de the Watch the Throne Que es el que tiene con Jay-Z Son increíbles Pero sí de él aparte He escuchado Jesus is King El de Jay Y Kid Sea Ghost Que es el álbum que tiene con Kid Cudi que también es Increíble, es precioso Unos features que tiene Y luego el Jesus is Born Que él no sale pero básicamente lo produjo Y es un gospel muy padre Toda la música afroamericana, católica Y hace una semana escuché Graduation Que me gustó muchísimo Y realmente se ve que Kanye marcó lo que fue todo Si sí, Travis marcó el hip hop y el trap de los 2010 o de esta parte de los 2010 mil Kanye hizo eso con los 2000 miles. Yo creo. O sea es lo que puedo decir. Y mañana voy a escuchar Jesus. <ríe> Porque pues sí. Ya terminamos con, con lo que sería. Todo esto. Mis gustos musicales. Como pueden ver. Soy muy feliz con, con la música. La música me inspira. La música me mueve. La música me hace hacer ejercicio. <ríe> la música me hace escribir. La música me hace estudiar. La música me hace amigos, la música me hace llorar, la música me hace dormir. A veces, realmente yo me duermo con mis podcasts, a veces. Pero la razón por la que decidí hablar de este tema es porque pues el día de hoy es Sábado Santo, que la religión católica se considera como un día de luto y como pequeño sacrificio quise no escuchar música todo el día de hoy. Y fue muy difícil. Entonces traten de privarse de algo que es muy importante para ustedes que como yo conozco pues la música puede ser de eso Traten de paragonarlo con la religión, con Jesús y es algo muy fuerte Entonces pues yo lo hice hoy y mañana voy a disfrutar de toda la música que quiera Pero por lo pronto espero que les haya gustado y pues ya saben pueden seguirme en mis redes sociales ya sea en Twitter, donde les voy a dejar mi playlist, digo, mi, mi perfil de Spotify, Galveza o en Instagram, e.a.galves. Aquí seguimos en la cuarentena, el siguiente episodio, no sé qué sea, pero manténganse informados para seguir escuchándome. Los quiero mucho, bye.